0: Ja, liebe Freunde, so kann es gehen. Das war letztes Jahr in der Partie gegen die 49ers. Alex Singleton, Pick 6. Aus dem Nichts und jetzt ist er Teamcaptain. So kann es gehen. Wunderbar. Heute endlich die erste Preview-Folge zu einem Spiel, nachdem es letzte Woche leider nicht stattgefunden hat. Dafür gab es ein Review mit Kevin. Richtig guter Talk. Kevin, vielen Dank nochmal. Jetzt aber wirklich Preview zum ersten Mal. Das Interview hat schon stattgefunden. Ich spreche das hier danach ein. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, dann rede ich immer sehr abgehackt. Und das ist, glaube ich, unnötig nervig. Ich werde versuchen, das äh, besser zu machen. Ein bisschen flüssiger zu sprechen, das in den Griff zu kriegen. Aber wir sind ja auch wirklich heiß. Wie sind wir gestartet? Jetzt am Sonntag gibt es einen anderen Gegner. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich Lukas vom Niners Empire Germany. NEG Outside Zone Podcast hier bei mir. Er ist... Auch beruflich mit der NFL verbunden. Richtig guter Talk. Und bevor wir da einsteigen, noch zwei, drei kleine Sachen. Zum einen Charity-Aktion ist angelaufen. Die ersten Spenden sind da. Ich habe die ersten Wetten eingeholt auf Twitter mit unseren Kontrahenten. Und auch Lukas von NEG hat sich jetzt schon hier beteiligt. Und ich bitte euch natürlich auch, spendet für unsere Aktion Wünsche von Herzen. Es wird auch in diesem Podcast noch eine kleine Vorstellung dieses Vereins geben. Da werde ich auch nochmal ein Interview führen. Da gehen wir nochmal darauf ein. Zweitens, unsere neue wunderschöne Website bekommt jetzt auch endlich den redaktionellen Inhalt. Also unsere Jungs, die immer nach den Spielen schreiben, äh, Takeaway machen, NFL Roundup, Eye on the Enemy, alle unsere Kategorien jetzt auf unserer schönen Homepage Klickt da mal rein, schaut euch das an, wirklich, wirklich gelungen. Drittens, ein Thema für die Zukunft. Wir möchten natürlich auch wieder gemeinsam Football gucken und wir möchten das natürlich auch mit Eagles-Fans in der Region. Von daher, eins der Themen für uns in Zukunft ist es auch regional, ein paar Ansprechpartner zu finden, die Bock haben, Football zu gucken, das zu organisieren Wer da Lust drauf hat, in welchen Räumen, also lokalen Räumen, da was zu organisieren, da vielleicht Zeit dafür hat, da Lust zu hat, bitte mal bei uns melden. Ich denke, die ersten beiden Chapters stehen schon ein wenig, ähm, natürlich in Köln bei der Gründung und das zweite ist äh, in Rhein-Main, da sind, sind wir schon dabei, was zu organisieren. Da kann es demnächst vielleicht schon auch mal ein Treffen geben. Da wollen wir weitermachen. So, das intern zu unseren Fanclub-internen Themen. Oh, eins habe ich vergessen. Discord. Wir haben einen Fanclub-Discord mit verschiedenen Channels, in denen es ja angenehmer ist, sage ich mal, zu chatten, als zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter. Wer Bock hat, in den Discord zu kommen, Schreibt uns an bei Facebook, bei Twitter, dann gibt es den Link. Dort gibt es dann verschiedene Kanäle. Auch zu diesem Podcast gibt es einen, da könnt ihr mir auch mal schreiben, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu unseren, für unsere Interviewpartner und die vielleicht nicht im Facebook, Twitter öffentlich raushauen wollt oder so oder auch zu mir persönlich. Schreibt einfach da rein, kommt im Discord vorbei, ist im Aufbau und ja, ein weiteres soziales Medium. Könnte demnächst dazu kommen. Richtig viel los. Es ist Season Time. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview, dem guten Lukas. Let's go! Der Lukas ist bei mir vom Niners Empire Germany, wobei Germany nicht ganz korrekt ist bei dir, oder?
1: Ja, genau. Ich bin aus Wien. Ich bin jetzt nicht offizieller Teil des Nine Empire Germanys, ähm, Ich werde aber demnächst ein Nine Empire Austria gründen. Und ja, wir sind da ja gerade am Arbeiten dran. Und dann wird es demnächst dazugehören, das Nine Empire Austria zum Nine Empire Germany. Aber ich bin im Podcast-Team vom Nine Empire Germany und arbeite auch für die Redaktion. Also, ich bin Redakteur auf der Webseite sozusagen und ich schreibe auch für die Empire Chronicles. Die Zeitschrift für alle Mitglieder des Niner Empire Empire Germany.
0: Oh, okay, okay, okay. Das, das wusste ich jetzt nicht. Super. Äh, Outside Zone, da wäre ich natürlich jetzt äh, dazu gekommen. Genau, das ist der Podcast. Da bist du aber schon regelmäßig.
1: Ne? Ja, also wir nehmen immer eine Preview und eine Review zu dem Spiel auf in der Season. Sonst sind wir ein bisschen inaktiver, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem in der Off-Season, nach dem Draft, waren wir ein bisschen... Ja, schleißig würde ich jetzt sagen. Wir haben nicht regelmäßig aufgenommen, aber jetzt nehmen wir meine Preview und Review auf, also zweimal in der Woche und da bin ich auch mindestens einmal in der Woche dabei. Okay, super.
0: Äh, wenn du jetzt nicht gerade über die Niners sprichst oder schreibst oder tust, vielleicht, wenn du Lust hast, mal ganz kurz erzählst du uns, was du sonst so machst im schönen Wien und ja, wie du denn zu den zum Football an sich und zu den Niners gekommen bist?
1: Also durch, zum Football bin ich gekommen durch meinen Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich. Irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, komm, lass uns mal ein Footballspiel schauen. Ein Freund hat mir gesagt, wir sollen uns mal die 49ers anschauen, die spielen so cool. Und damals war Colin Kaepernick der Korte weg und das war ja wie... Eine Revolution, würde ich jetzt mal so sagen und dann waren wir eben begeistert, haben das NFC Championship Spiel gegen die Packers gesehen. 2013 waren wir dann im Super Bowl, haben den leider verloren, aber ab dann war ich eigentlich Niners Fan und durch die Jahre danach ist dann die Liebe zu den Niners, will ich jetzt schon davon sprechen, immer größer geworden durch die schlechten Zeiten und ja, durch dick und dünn gegangen. Jetzt hatten wir 2019 eine bessere Season und ja, hoffentlich geht es so weiter und zu mir ja wenn ich nicht gerade mit den Niners beschäftigt bin dann spiele ich in Österreich Fußball ähm, recht professionell würde ich jetzt mal sagen also ich bin so vierte Liga in, also vierte Liga Niveau in Österreich habe da doch drei bis viermal Training in der Woche ein Spiel und sonst arbeite ich jetzt gerade bei einem österreichischen Fernsehsender und bin dort in der Redaktion im Sport und schneide dafür die NFL immer wieder Videomaterial und bin auch in der Regie, wenn Football läuft auf dem Sender. Wow. Also, Medienprofi, Niners-Experte. Ich würde noch nicht so weit gehen. Ich habe erst im September dort begonnen.
0: <lacht> ja, aber den Job muss man auch erstmal kriegen. Also, äh, richtig, richtig gut. Respekt. Und äh, wenn, wenn du da dort noch neu bist, wünsche ich dir natürlich alles Gute und viel Erfolg. Äh, umso Dank. schöner finde ich, dass du dir jetzt auch noch die Zeit genommen hast für uns hier, für mich, aber auch für, für uns, für uns Eagles Germany, dass du ja uns unsere Fragen beantwortest und uns gut auf das äh, Spiel vorbereitest. Mega, ich bin ein bisschen baff. Hm. Und dann habe ich Trottel auch noch meine Notizen vergessen. Also das ist ja wirklich ähm, okay. Gut, <lacht> <lacht> gut, dass das hier kein sportlicher Wettbewerb ist. Sonst hätten wir keine guten Chancen, liebe Eagles. <lacht> ähm, okay. <lacht> Super. Also vielen, vielen Dank, ähm, dass du da bist. Ich, ich, äh, oh, gerne.
1: Oh, Danke für die Anladung.
0: Äh, kurz erwähnen noch, von uns kommt natürlich auch einer zu euch. Ihr habt uns ja auch eingeladen. Der gute Gerald übernimmt das. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auch um die Eagles gehen. Hier bei uns geht es natürlich um die 49ers. Das äh, sei noch erwähnt, da gerne reinhören. Outside-Zone-Podcast.
1: Ja, NEG Outside-Zone-Talk.
0: NEG Outside-Zone-Talk bei Spotify, bei Apple wahrscheinlich. bei überall. überall,
1: wo es Podcasts gibt.
0: Jawohl. Sehr gut. Okay. Für die Eagles-Fans, die jetzt eure letzte Saison auch nicht so aufmerksam verfolgt haben, was äh, vielleicht, man hat natürlich mitbekommen, es lief nicht so wie geplant ne, nach dem Super Bowl Jahr 2019 letzte Saison vor allem durch Verletzungen das hat glaube ich jeder mitbekommen vielleicht von dir noch mal so eine ganz kurze Zusammenfassung der letzten Saison bevor wir in die in die Offseason gehen
1: ich glaube du hast es ganz gut gesagt also man ist mit viel Erwartungen in die Saison gegangen jeder hat gesprochen von Revenge Tour also der Rache für die Chiefs und jetzt kommen wir in den Super Bowl und dann war eigentlich die Saison, wenn wir uns ehrlich sind nach dem zweiten Spiel eigentlich vorbei. Also Nick Bowser war in den letzten Jahren mit der wichtigste Spieler in der Defense und ohne den ja, da weißt du, wie es ist. Da bist du noch ein bisschen down im Kopf und da war die Saison eigentlich schon gelaufen und dann verletzt sich auch noch unser Quarterback und viele weitere Spieler, also ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt fit war in der Saison. Gefühlt niemand. Und ich erinnere mich nur an das Spiel gegen euch wo Nick Marlins uns das Spiel verloren hat, wo wir eigentlich ganz gut gespielt haben. Aber das war einfach eine solchen Saison und am liebsten würde ich gar nicht darüber sprechen.
0: Gut. Dann wollen wir dich damit auch nicht quälen. <lacht> 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 äh, genau. Offseason. Alles überragende Thema natürlich der Draft. Ich sag der Draft, genau. wie sagst du? Sagst du der oder die? Der Draft, jawohl, endlich mal jemand. Gott sei Dank, der Draft Trey Lance hochgetradet für ihn. Glücklich mit dem Pick.
1: Also, wenn ich jetzt auf die Mehrheit der 49ers-Fans blicke, dann war die Mehrheit eigentlich für Justin Fields und mhm. Hauptsache nicht Mac Jones. Meine persönliche Meinung war vor dem Draft, dass, also ich fand Trey Lance wäre der beste Pick gewesen und ist der beste Pick für uns. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.
0: Und du bist ein Experte. So, also Trey Lance. Wenn wir kurz bei ihm bleiben, ähm, er wurde ja jetzt quasi in den Quarterback Room dazugestellt. Ne? Er wurde ja nicht als Starter benannt, sondern so ein bisschen, man hat auch so ein bisschen in der Presse gelesen, der Best-Case wäre eigentlich, wenn er jetzt so ab und zu ein paar Snaps bekommt die Saison äh, neben dem gesunden Giroppolo und dann ja nächstes Jahr übernehmen könnte.
1: Trifft das? Es ist... Ansichtssache bin ich der Meinung, weil ich war auf jeden Fall der Meinung, dass er spielen sollte, weil er schon das letzte Jahr nicht gespielt hat, deswegen zwei Jahre hintereinander nicht zu spielen, das sollte man nicht so unterschätzen, die Spielpraxis ist schon sehr, sehr wichtig. Natürlich verstehe ich das Argument mit, er muss lernen, er hat keine Erfahrung, aber meiner Meinung nach hat er keine Spielerfahrung und nicht die Erfahrung, was jetzt das Game, also die Defense zu so studieren und sowas, das hat er jetzt ein Jahr lang gemacht, das muss er nicht mehr lernen. Da muss er noch den Feinschliff bekommen von den NFL-Coaches. Aber meiner Meinung nach und was man auch in der Preseason gesehen hat, ist diese Unsicherheit, wenn er auf dem Platz steht, was einfach durch die fehlende Spielpraxis kommt. Und deswegen hätte ich ihn eigentlich am liebsten von Anfang an gesehen. Aber jetzt ist es so und Jimmy Garoppolo hat im Week 1 sehr, sehr gut gespielt. Deswegen werde ich mich darüber jetzt nicht beschweren. Mhm.
0: Also hättest du ihm gerne den Starter-Job gegeben, damit er so schnell wie möglich lernt? Gibt man dann aber ja. nicht vielleicht auch die aktuelle Saison ein bisschen her?
1: Also meiner Meinung nach braucht jeder Rookie mindestens zehn Spiele. Man braucht diese Growing Pains. Und wenn du die jetzt nächstes Jahr hast, in den ersten zehn Spielen, riskierst du es vielleicht nicht, in die Playoffs zu kommen. Wenn du die jetzt schon diese Saison hast, dann hast du nächste Saison wirklich das Super Bowl-Window, finde ich. Und das hast du jetzt eben vielleicht ein bisschen verloren, wenn du ihn jetzt nicht spielen lässt. Und gibt es dafür nächstes Jahr her. Also das ist so meine Meinung.
0: Okay, okay. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich untereinander ähm, auch ja, heiß ja, diskutieren. Gibt,
1: jeder hat unterschiedliche Meinungen. also. Ja. Das einzige Gute, was ich jetzt sehe, ist, wenn Jimmy gut spielt, bekomme ich vielleicht mal einen First-Round-Pick für ihn. Es gibt Teams wie zum Beispiel Washington, die jetzt mit Ryan Fitzpatrick einen verletzten weg haben. Und der jetzt nicht der Quarterback für die Zukunft ist, Carson Wentz immer wieder umstritten bei den Eagles jetzt Daniel Jones nicht. Daniel Jones <lacht> würde ich jetzt auch mal ranwerfen und die Giants wenn der jetzt nicht abliefert sind ja auch auf quarterback Suche und wenn Jimmy wirklich dann kriegen wir dafür einen First Round Pick und wir hatten noch einen First Round Pick von den Patriots auf dem Tisch nach dem Super Bowl und haben abgelehnt
0: okay ja das das macht natürlich Sinn also den Trade Value von Jimmy Garoppolo hochhalten und da auch noch was rausholen. Klar, auch ein guter Punkt. Ja, mit der Quarterback-Diskussion, da kennen sich die Eagles auch aus der letzten Saison gut mit mhm. aus. Ja. Okay. Wenn wir mal von Trey Lance absehen, der war natürlich das mit das größte Thema in der Offseason. Ähm, weitere Spieler im Draft oder Free Agency, ähm, die erwähnenswert sind.
1: Ja, also im Draft erwähnenswert ist unser Cornerback. Diomodoro Lenoir, also recht schwerer Name zum Aussprechen, 5. Runden-Pick von Oregon, Cornerback, ähm, ist jetzt Starting Cornerback, nachdem sich Jason Wright verletzt hat und Emmanuel Mosley, der unser zweiter Cornerback gewesen wäre, ist auch noch nicht im Trading zurück, da weiß man nicht so richtig, was da los ist, aber Lenoir hat sehr, sehr gut gespielt in der Preseason, nicht wirklich was zugelassen, auch wenn er nur gegen Backups gespielt hat, aber auch im Camp hat er überzeugt und jetzt in Woche 1 auch nur Fünf Targets gehabt, eine Reception für drei Yards zugelassen. Also den könnte man sich merken. Und wenn man sich noch merken könnte, ist Elijah Mitchell. Ähm, den haben wir in der sechsten Runde gedraftet. Running back von Boah, jetzt weiß ich gerade das College nicht.
0: Äh, das nicht ich weiß es so nicht.
1: Auf jeden Fall 105 Yards gegen die Lions gelaufen. Mhm. Den Namen könnte man sich auch merken. Und Trey Sermon von Ohio State könnte man auch kennen. War jetzt im ersten Spiel inactive, weil er angeblich zu spät ins Hotel gekommen ist, da gibt es aber nichts Offizielles. Könnte auch eine größere Rolle spielen. Und ja, jetzt Neuzugänge in der Offseason in der Free Agency Center Alex Mack könnte man kennen. Der ist sehr, sehr von wichtig. Den nachdem, und das, ja. Von den Falcons? nachdem Weston Richburg, unser etatmäßiger Center, verletzungsbedingt retired ist. Und ja, Receiver Trent Shurfield von, von den Cardinals geholt, war dort eher ein Special-Teamer Scheint bei uns zum zweiten Receiver zu sein, geworden zu sein, hinter Debo Samuel und Ayuk wirkt ein bisschen auf dem Abstellgleis, bisschen Probleme mit Kyle Shanahan, also man liest zumindest, den könnte man sich auch merken, hat auch einen Touchdown gehabt gegen die Lions und der sieht wirklich, wirklich gut aus, gutes Route Running und sehr groß und ja, könnte gut werden und Mohamed veteran Presence im Receiver Room und ist ganz wichtig für die Saison.
0: Okay, ich hatte bei dir jetzt gerade einen kleinen Aussetzer in der, in der Connection. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber äh, ist nicht schlimm, vielleicht den, den vorletzten Satz äh, nochmal? Den, den... Das mit Sanu? Ja, Sanu, ja.
1: Ja, Sanu ist jedem, glaube ich, in der Fälle im Begriff. Der war ja auch schon überall gefühlt, bei den Falcons, bei den Patriots. Jetzt letztes Jahr bei den Lions, hat auch in Woche 1 einen wichtigen Catch gehabt und bringt einfach eine gute Veteran-Presence in den jungen Wide Receiver Room und der könnte auch ganz wichtig werden über die Saison.
0: Okay, okay. Also auf Running Back einiges, äh, Receiver auch, neuer Center. Der ist wahrscheinlich auch äh, Starting Center direkt, ja. wenn der andere äh, retired ist. Okay. Du hast es schon angesprochen. Ähm, die Verletzung von the Red Cornerback, Jason Verrett, eigentlich ja der beste Corner, hat sich verletzt und Raheem Mostert äh, ist auch raus
1: für die Saison. Mhm.
0: Unschön, aber Wie schwer sind die Ausfälle?
1: Ja, also Jason Verrett ist, finde ich, wenn er fit ist, ein Top-10-Cornerback, war auch so vom PFF gegradet in der letzten Saison. Aber eben, wenn er fit ist und er ist quasi nie fit, und dieses Jahr hat man gegambelt in der Offseason und hat auf ihn gesetzt. Hat ihm einen Prove-It-Deal für 4,5 Millionen Base-Salary gegeben mit sehr vielen Incentives. Und hat einfach darauf gebaut, dass er fit bleibt. Und man hat eigentlich wirklich die, Cornerback, die den Cornerback-Room generell ignoriert. Also es war sehr wenig Tiefe da. Und es war klar, wenn sich Red verletzt, haben wir ein Problem. Und ich saß vor zwei Wochen bei uns im Podcast und habe gesagt, dass wenn Jason Red sich verletzt, dann ist die Saison ja, ziemlich gelaufen. Und dass er unser wichtigster Spieler ist, definitiv, im ganzen Team. Und ja, jetzt ist es passiert. Und ich bin ganz ehrlich, am Sonntag, wie das passiert ist, habe ich mich einfach gar nicht mehr über den Sieg gefreut. Ich war einfach so am Boden eigentlich. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Normalerweise wacht man auf nach einem Sieg und denkt sich, yes, und erleichtert. Und ich war einfach nur leer den ganzen Montag. So und schlimm? Ganz schlimm. Also für mich ist, also jetzt ist die Defense unsere Schwachstelle, finde ich. Und normalerweise ist das unsere Stärke. und zum also Moment,
0: Moment, Moment, Moment. müssen wir jetzt nochmal ein bisschen langsamer machen. Der wichtigste Spieler im ganzen Kader, hast du gerade gesagt. Wichtiger ja. als Bosa. Ja, Wichtiger weil wir hätten als... die
1: Passrusher, haben wir noch andere gute, wir haben eine echt gute, tiefe D-Line. Und auch noch die ford der ein herausragender Passrusher ist. Und auf Cornerback haben wir jetzt Emmanuel Mosley als Backup gehabt. Destin Solider Nummer 2-Corner. Und der ist jetzt auch verletzt und jetzt spielen wir mit einem runden Pick und wahrscheinlich Josh Norman, der jetzt auch schon seit einem halben Jahr kein Team mehr hatte. Puh, okay. Äh, harte, harte Aussage. Ähm ich, es kann sein, dass ich es übertreibe. Viele sehen es anders vermutlich, aber Verrett war echt wichtig, vor allem wenn du in, in einer Division bist mit DeAndre Hopkins, den er letztes Jahr komplett aus dem Spiel genommen hat, DK Metcalf, Tyler Lockett. Und jetzt spielen wir übernächste Woche gegen Devontae Adams. Da brauchst du eben einen richtig guten Cornerback.
0: Und diese Woche gegen Devontae Smith, den wollen wir nicht unterschlagen. Ähm
1: ich wollte ihn jetzt <lacht> noch nicht in diese
0: ja, Sphären heben. Ich, er hat also seit Sonntag ist er für uns schon, schon da drin, ist natürlich völlig klar. Okay, aber also ich, wenn ich auf die 49ers Defense blicke, das ist eine richtig starke Defense, die auf für mich auf allen Positionen ähm, gut besetzt ist. Ähm, das haben nicht viele Teams. Jetzt ist eine Position ein bisschen angeschlagen. Ich finde, ihr habt ja auch ganz gute Linebacker. Ähm, da da sehe ich jetzt nicht so schwarz. Aber über die Positionsgruppen reden wir gleich nochmal. Ich wollte ähm, noch
1: kurz was sagen zur Defense. Ja. Also wir haben einen neuen Defensive Coordinator mit Demiko Ryans. Ähm, nachdem Robert Salah jetzt Head Coach ist von den Jets. Die Miko Ryans war vorher Linebackers-Coach bei den Niners. Und ja, im ersten Spiel ja, sah jetzt nicht so gut aus, die Defense. Deswegen bin ich auch deswegen ein bisschen mehr concerned. Ich habe mir auch den All-22-Film angeschaut. Und das war irgendwie so safe defense. Hauptsache nicht tief kassieren und gegen den Run komplett planlos. Also wir waren gegen den Run in der Mitte komplett offen. Meiner Meinung nach deswegen, weil die Defensive Line... In der Formation viel zu breit auseinander gestanden ist. Also, es war eine, wenn ich mich richtig jetzt weiß, eine Wide-Nine-Formation von der Defensive Front und das hat sich das ganze Spiel nicht geändert, obwohl die Lions ein richtig gutes Running-Game hatten und das habe ich nicht ganz verstanden. Deswegen bin ich da auch etwas negativer.
0: Ja, hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Wir wollen dann ja noch über die Positionsgruppen im konkreten Matchup sprechen, aber ist natürlich interessant, richtig. Ähm Robert Saleh oder Salah ist äh, Head Coach jetzt bei den Jets. Der neue Defensive Coordinator, haben wir jetzt von dir erfahren, ist euer ehemaliger Linebackers Coach. Das wusste ja. ich auch nicht.
1: Hat gut. aber keine schlechte, ja, ich würde sagen, er hat Fred Warner groß gemacht und hat ähm, Drake Greenlaw gut entwickelt, der ein runden pick war. Fred Warner war auch ein runden pick also keine schlechte Reputation, würde ich sagen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Der Injured Report für das Spiel jetzt am Sonntag, stehen da noch ein paar Namen drauf, ist noch immer questionable? Ähm, es
1: so gibt noch keinen Game-Status, aber heute nicht trainiert haben, Javon Kinlo, der uns gegen den Run extremst fehlen wird, wenn er nicht spielen wird. Laut Shanahan wird er morgen trainieren, wenn er sich wieder besser fühlt, so wie er sich, also wenn er sich noch besser fühlt als heute. Dann Eric Armstead, der am Sonntag neun Pressures hatte gegen die Lions, was ziemlich viel ist. Ist mhm. also auch wegen Adduktorenproblemen heute nicht im Training gewesen. Und sonst war es das eigentlich. Und Emmanuel Mosley hat nicht trainiert mit Knieproblemen. Okay.
0: Gut, die ähm, NFL-Trainingswoche hat heute auch erst wieder begonnen, muss man dazu sagen. Äh, ja. wir, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Also da sind noch ein paar Questionable, aber vielleicht auch einige, die auch nochmal das ein oder andere ähm, größere Wehwehchen ein, zwei Tage auskurieren und dann am Sonntag aber natürlich wieder dabei sind. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Okay, aber Injuries jetzt schon leider wieder ein Thema bei den 49ers. Ach, ja. Das unschön. Okay, ähm, Week 1 Week hast du angesprochen. Ihr habt gegen die Lions gespielt. Für diejenigen von uns, die jetzt keinen Game Pass haben, also ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Ich habe auch ein bisschen in den Coaching-Film reingeschaut, jetzt nicht komplett, so wie du wahrscheinlich, aber so, so ein bisschen. Aber für, für unsere Zuhörer, die das nicht so verfolgen, vielleicht nur gerade mal die YouTube-Highlights schnell oder nur das Ergebnis gelesen haben, für dich nochmal eine kleine Mini-Zusammenfassung aus deiner Sicht, vor allem natürlich auch aus mit mit fokus auf die 49ers wie war dieser wie war das spiel wie lief es für euch womit warst du zufrieden und womit nicht so
1: ja also ich glaube die lions sind jetzt definitiv kein maßstab und so wie das ergebnis zwischendurch war so hätte es auch enden müssen also wir haben es um jetzt nicht vorzugreifen also das spiel hat begonnen wir haben eigentlich offensiv sehr sehr gut gespielt defensiv hatten wir immer wieder probleme ich habe es angesprochen gegen den Inside Run hatten wir extreme Probleme, also die D-Line wurde ziemlich nach hinten geschoben. Und ich war eigentlich, obwohl wir weit vorne waren, nie so richtig sicher und habe mich nie so richtig sicher gefühlt, wenn wir in die Defense am Platz waren. Also ich hatte immer das Gefühl, die Lions kommen durch und die Lions haben definitiv eine richtige schlechte Offense, wenn wir jetzt Liga weit drauf schauen. Und das sollte De definitiv nicht so sein und am Schluss haben wir dann schon einige Starter rausgenommen, wie wir komfortabel geführt haben. Und dadurch wurde es noch unnötig eng. George Kittle hat einen Onside-Kick gedroppt, der dann recovered wurde. Und dann hat Debo Samuel kurz vor Schluss schon das First Down fumbled aber den Ball und die Lions bekommen sogar nochmal den Ball mit 8 Punkten Rückstand und marschieren dann auch noch tief in unsere Hälfte. Aber Gott sei Dank kam die Defensive Line, hat einen richtig wichtigen Pressure bei Fourth Down of Goff, der dann eine Incompletion geworfen hat. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Es war definitiv vom Ergebnis zwischendurch zu hoch, meiner Meinung nach. Aber man hat schon gesehen, was in uns steckt, also die Offense war lief sehr, sehr gut und mhm. die Defense, wenn die jetzt noch ein bisschen besser wird, dann schaut es schon gut aus, würde ich sagen.
0: Ja. Habe ich auch äh, so gesehen, bisschen unnötig, spannend gemacht, aber wie du sagtest, schon Backup und das, da, also Trash-Time, sagt und mir. Und dann ja, war Red
1: mal... auch raus und jeder an der Sideline war irgendwie mhm. ja, den Trainern nahe, weil Red hat ziemlich gewarnt an der Sideline jeder kam zu ihm und irgendwie war das dann auch in den Köpfen von den Spielern drin.
0: Okay, also mental da auch ein, ein, ein Schockerlebnis, ja. Ja. Okay, gut. Hätte ich auch in meinen Notizen, die jetzt nicht hier vor mir liegen, weiß ich noch, habe ich drauf stehen gehabt, dass ich das Spiel von euch gegen die Lions äh, überhaupt nicht als Maßstab sehen kann. Also ich habe dann auch den Coaches-Film sozusagen ausgemacht, weil da habe ich gedacht, das hat gar keine Aussagekraft. Jetzt nicht nur am Ende, fast im ganzen Spiel, ähm, denn so werden äh, zum einen die 49ers nicht mehr auftreten, glaube ich. Da wird es einiges an Anpassungen geben. Äh, und, und jetzt gibt es ja auch Tape ne, von, von der Woche 1 über uns und da wird sich auch drauf eingestellt und man kann das äh, kaum als Maßstab nehmen, aber ist natürlich... Ich glaube,
1: eine... generell Woche 1 solltest du nicht zu ernst ja. nehmen, was da passiert. Und ich erwarte doch sehr viel mehr von der Defense, weil wir haben zum Beispiel in Preseason sehr viel Man-Coverage gespielt und viel Blitzes gesehen. Und jetzt haben wir fast ausschließlich Zone gesehen und vier Blitzes im ganzen Spiel. Also mhm. da kann auch noch was kommen.
0: Ja, ja, ganz klar. Wir würden die Woche 1 natürlich sehr gerne super ernst nehmen. Aber das ist auch nur Runde 1 von 17 und ähm, ja, ist aber eine schöne Überleitung. Gehen wir mal wirklich jetzt in unsere Partie am Sonntag. Eure Offense gegen unsere Defense. Was ich gesehen habe, was du auch eben gesagt hast, die Offense von euch war gut. Ähm, Passing Offense hat mir super gefallen. Rushing Offense hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, am Anfang natürlich auch mit Mostert. Mit der spielt nicht mehr, aber auch die danach, äh, die, waren, die waren richtig gut. Jetzt haben wir auch eine ganz gute D-Line. Ähm, ja, wie, wie siehst du das Matchup ähm, im Groben und Ganzen? Und ähm, ja, welche Positionsgruppen äh, jetzt von eurer Offense gegen unsere Defense siehst du positiv? Und wo sagst du, da wird es durchaus ein bisschen knackig?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt von 49ers aus sehe, ist definitiv das Wichtigste, den Run zu etablieren und diese obvious Passing Downs einfach zu vermeiden. Genauso wie es die Falcons hatten, wenn die D-Line weiß, so wie es die Falcons gegen die Falcons, die Eagles wussten, dass ein Pass kommt, da ist unsere Deal Offensive Line auch nicht gut. Wir haben zwar Trent Williams, aber wir haben unser Right Tackle Mike McGlinch und unser Right Guard Daniel Runskill, sind ziemlich unsicher in Pass Protection. Und das wird eben der Schlüssel zum Erfolg sein, einfach aus diesen Situationen für die 49ers rauskommen. Und eine Sache, die für uns sehr, sehr wichtig wird, ist das Matchup von George Kittle gegen eure Linebacker ausnutzen im Passing-Game. Mm -hmm. Ohne jetzt negativ über euch zu sprechen, aber das ist definitiv eure Schwachstelle in der Defense, meiner Meinung nach. Und dieses das ist kein Geheimnis, müssen, alles gut. Das, dieses Matchup müssen wir einfach ausnutzen und ihr wiederum müsst unseren Run stoppen und genau in diese Passing-Situationen kommen. Und dann Druck auf Jimmy Garoppolo bringen und hm. ja und ihr habt eine gute D-Line. Und das wird auch passieren, wenn wir in diese Situationen kommen. Deswegen, ja. die Early Downs werden extrem wichtig für beide Teams. Und ja, schauen wir mal. gerade vor Run
0: hattest, die, die, der, die, weil ich jetzt auch die Namen nicht mehr ganz parat habe, die, die Running Backs, die hinter Mostert kamen. Kannst du die nochmal erwähnen? Die haben ja auch gut gespielt letzte Woche. Ja,
1: Elijah Mitchell hatte über 100 Yards. Mitchell, und hm. Jean Michael Hasty hat bei Third down immer gespielt, ist ein ganz guter Receiving Back, war Undrafted Free Agent letztes Jahr und hat sich in der Preseason ziemlich bewiesen. Dieses Mal wird aber auch Trace Sermon spielen, der war ja inactive im letzten Spiel, also da erwarte ich mir viel mehr von ihm. Er ist ein anderer Typ als die anderen, die anderen sind eher so Speedster und er ist halt schon mehr so der, ja, die Abrissbirne würde ich jetzt mal nennen. Rambock. Genau. Okay.
0: Ja. Ja, sehr interessant, ähm, dass du eure rechte Seite der O-Line nicht so gut siehst. Das wusste ich jetzt auch gar nicht so. Da steht bei uns natürlich links in der D-Line ein Brandon Graham an der Edge. Der ist nicht mhm. schlecht. Ähm, der In der Mitte Hargrave und Cox, die wechseln sich immer mal ab. Äh, wenn da wenn die da sehen, dass einer ein bisschen schwächer ist auf der einen Seite als auf der anderen, dann äh, ja, dann lecken die sich schon ein bisschen die Finger. Okay, also das wird natürlich ein Matchup sein, auf das, das du achtest. Ähm, Jimmy G, da alles. schnell den, den Ball äh, loswerden und vielleicht, wie euer Podcast-Name, Outside Zone.
1: Ne? Ja. ja, Outside Zone-Runs waren ja auch ein bisschen die Schwäche im Spiel gegen die Falcons von den Eagles am Anfang. Das war sehr viel Outside Zone und mhm. das wird von uns nochmal auf einem viel höheren Niveau sein als von den Falcons, gehe ich jetzt mal davon aus. Was, was wiederum anders sein wird, der Gameplan wird komplett anders sein. Die gegen die Falcons spielst du nicht, du stoppst den Run, sondern du stoppst Calvin Ridley, Russell Gage, Kyle Pitts und Unser uns Gameplan dieses, meinst du jetzt, ne? Ja, ja, ja meine ich genau. Und jetzt wird der Gameplan von Eagle sein, stopp den Run, also ich würde das jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, weil in Woche 1 ihr ein bisschen Probleme hatte, den Run zu stoppen, dass das wieder so sein wird. Ich bin der Meinung, dass das ein ziemlich ja, schlechtes Run-Game wird, ganz gut sein, aber nicht überragend und es wird darauf ankommen, ob Jimmy Garoppolo Play Action die Plays macht und ob es ob sich die Receiver freilaufen können und da wollte ich auch noch zu sprechen kommen, Darius Lake gegen Debo Samuel könnte auch ziemlich wichtig werden, mhm. weil da die Oberhand bellt weil wo Samuel hatte 189 receiving yards im Spiel 1.
0: Ja, Debo Samuel hatte ich auch notiert. Ich hatte eigentlich auch Ayuk notiert, da hast du gesagt, der ist äh, ein bisschen auf dem Abstellgleis.
1: Ja, aber von der Qualität, also aus der Preseason hatte er ein paar Drops, aber im Camp hat man viel Gutes gehört über ihn. Es war, er war auch beteiligt bei den er und Trey Sermon sind zu spät ins Hotel gekommen und deswegen gab es ein bisschen Ärger. Okay, gut, naja. Ja, aber Shannon hat auch nicht, nicht sehr positiv über ihn geredet. Und mhm. er hatte, glaube ich, 23 Snaps im ersten Spiel. Ja, mh.
0: genau. Cornerbacks, äh, du sagtest, ihr habt da alles so ein bisschen auf einen Mann gesetzt und auch keine Tiefe das ist bei uns genauso. Wir haben ja auch überhaupt keine Cornerback-Tiefe. Wir haben Slay, der noch ähm, gut ist, aber auch nicht mehr so überragend wie früher, haben Gott sei Dank jetzt noch von ähm, den Steelers Steven, äh, Nelson. Steven Nelson geholt. Die beiden sind äh, solide und das war es komplett, auch bei den äh, Eagles eigentlich. Ne? Also im Slot kommt dann schon äh, Erwante Maddox, äh, den kann Kyle Pitts, glaube ich, auf dem linken Unterarm mittragen. Das ist äh, wäre ein sehr ungleiches Duell. Also spannend zu sehen. Könnte mir vorstellen, dass äh, Slay ja, da auch mal, also dass, dass einer der beiden auch mal auf Kittel aufpassen muss und dann dementsprechend im Backfield was frei wird. Da sind wir schon so ein bisschen beim Gameplan, Offensive Gameplan von euch. Ähm, hast schon kurz angedeutet, aber fass es vielleicht noch mal zusammen.
1: Ja, also Run the ball, würde ich jetzt mal sagen. Unsere Offensive Line ist definitiv eine der besten Run-Blocking-Lines Run in der Liga. Unser left Tackle ist ein überragender Run- und pass -Blocker. Ähm, Wir werden viel nach links laufen und wir haben ein super Re äh, Receiving und blocking titan mit George Kill. Und deswegen werden wir versuchen, den Ball zu laufen und wir werden versuchen, mit möglichst vielen Motions und alles gleich aussehen lassen und viel mit dem Play-Action-Passing-Game zu machen um die Time of Possession einfach zu dominieren, um die Defense zu entlasten. Also,
0: Run, Run, Run und dann aber ja. immer auch mit einer Gefährlichkeit im tiefen Pass trennen.
1: Ja, wobei und bei uns der tiefe Pass, Jimmy Garoppolo wirft nicht tief. Das ist einfach so. Also tiefer als 30 Yards wirft er nicht. Also da braucht er nicht so die Angst haben, nur eher von den Yards after the Catch von Divo Samuel okay. und George Kittle sollte man Respekt haben.
0: Ja, gut
1: ich, ich glaube schon also er kann schon also er kann aber er macht es nicht es gibt immer wieder Plays wo man sieht er geht tief und dann nimmt dann aber lieber den anderen nie weil sein mhm. arm ist jetzt auch nicht der beste okay. das wiederum kommt wozu ich noch zu sprechen kommen wollte ist dass trail Lance reinkommen könnte und genau das machen könnte wollte ich gerade sagen
0: welchen faktor könnte er reinbringen
1: ich im ersten spiel war sehr viel Zone read und nur ein pass und ich glaube dass das alles so ein bisschen absichtlich war von Shanahan, dass jetzt glaubt jeder, es werden nur Runs, wenn er reinkommt. Und irgendwann, wenn es wichtig wird, gibt es dann eine, eine tiefe Bombe. Mm -hmm. ja. Oder in der Red Zone ist er ziemlich gut gewesen, auch im Training Camp, dass er sehr viel in der Red Zone eingesetzt wird, auch zu normalen Pässen.
0: Mm -hmm. Ja, man muss ihn halt mehr containen, auch als, als Garoppolo. Ne? Das ist dann eine andere ja. Aufgabe auch. Ja.
1: Nimmt dann noch ein bisschen den Pass Rush weg, weil du eben die Rush Lanes mehr zumachen musst.
0: Ja, da nochmal so eine schöne Option, die die, ähm, die Verwirrung reinbringen kann und, und ähm, ja muss man sich gut drauf vorbereiten. Okay, äh, wollen wir das Feld mal umdrehen und sprechen über die Niners Defense gegen die Eagles Offense. Foreman Rush hatten wir schon mal erwähnt, der ist bockstark, bleiben wir da mal an der Linie. Nick Bowser spielt gegen ja, unseren neuen Superstar Jordan Mailada Wer gewinnt das Duell?
1: Ich glaube, du kannst einen Nick Bowser nicht über ein ganzes Spiel ähm, in Zaun halten das geht einfach nicht das kannst du mit keinem so guten Pass Passrusher da kannst du der beste Offensive es sein in der Liga über das ganze Spiel kannst du ihn nicht aufhalten du musst halt auch gewisses Glück haben dass dann halt genau bei dem Play, dass der Quarterback mal den Ball schneller los wird. Also man kann Nick Bosa nicht komplett aus dem Spiel nehmen, genauso wie der Deford nicht aus dem Spiel nehmen kannst, der von der anderen Seite kommen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, super, super starker Druck äh, über Edge. Ähm, unsere, unsere Tackles, Offensive Tackles sind, wie gesagt, eigentlich auch nicht... Nicht schlecht, absolut nicht schlecht, vor allem natürlich angesprochener Jordan Mailata, der auch körperlich, also körperlich kann er definitiv mithalten, zumindest bei Nick Bosa, er ist nochmal
1: einen Kopf größer und nochmal... Ja, was man zu Bosa aber sagen sollte, er tut sich tendenziell leichter gegen größere Tackles. Durch die Technik, ne? naja, Ja, das ist,
0: äh, das habe ich mir auch gedacht. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie äh, dass sie vielleicht auch mal switcht. Ähm, dass, ja, dass,
1: also generell bei Deford muss man sagen, der spielt eigentlich nur bei Third Down, weil er so verletzungsanfällig ist und einfach so ein richtig guter Pass-Rusher ist. Den lassen sie dann auf der Bank und der hat dann immer frische Beine, was dann eben bei Third Down ziemlich gut ist und deswegen ist er auch so effektiv. Und sonst spielt Eric Armstead ähm, als Edge Rusher bei uns in Base Defense und rückt dann nach innen. Also wenn wir dann bei Third Down sind, ist dann unser Dealer Nick Bosa, Eric Armstead und D Ford, der andere Interior Rusher, das ist eigentlich immer anders, weil wir haben ziemlich viele gute Interior Rusher, muss man sagen. Ja, Kinlaw
0: ist noch dabei, wen haben wir noch?
1: Ja, aber er ist definitiv nicht bei den besseren Pass-Rushern in der D-Line. Also wir haben der Cantavia Street zum Beispiel, der ein unglaublich gutes Camp gespielt hat, da hat man viel gelesen von mit der beste Spieler auf dem ganzen Feld, hat auch einen Sack gegen die Lions, hat auch in der Preseason, ich weiß nicht, in einem Spiel neun Pressures gehabt und mhm. zwei Sacks in der Preseason. Und wen haben wir dann noch? Zack Kerr. Zack Kerr, genau, ein Veteran von den Panthers geholt in der Offseason. Mhm. Und ein wichtiger Spieler ist auf IA von uns. Maurice Hurst war äh, bei den Raiders wurde dort Entlassen in der Offseason. und sah auch ziemlich vielversprechend aus, ist aber noch auf IA.
0: Also in der, in der 49ers D-Line eine ganz ähnliche Taktik wie bei der Eagles D-Line. Ähm, viel Tiefe, viel wechseln, okay. frisch halten. Richtig, richtig viel Arbeit für die Eagles O-Line, die letzten Sonntag ja durchaus glänzen konnte. Das wird ja. deutlich schwieriger. Okay. Ähm, dann Linebacker. Da gibt es einen Star. Fred Warner, ja. Fred Warner, der ist äh, von so einem Linebacker träumen wir seit Jahren. <lacht> das ist so etwas mal... Ähm, ja, sich zufällig zu uns verläuft oder aus irgendeinem Grund auch immer absteppt. Aber ähm, ja, richtig guter Linebacker, ne?
1: Ja, ich glaube, Top 3 in der Liga und wenn es zum pure Coverage geht, vielleicht sogar der beste.
0: Ja. Also er hat, würdest du sagen, dass er auch ein bisschen mehr in die Coverage jetzt gesetzt wird durch die, durch die Cornerback-Situation?
1: Er ja, ist generell jemand, der nie blitzt, also generell nie, also er ist sehr viel in Coverage. Ich würde ihn gerne noch mehr auf ends sehen, man sieht ihn sehr oft nur auf Running Backs, da würde ich ihn mhm. tendenziell öfter gerne, zum Beispiel gegen TJ Hawkinson, war dann oft Jason red gegenüber von ihm in Man-Coverage-Situationen und unser Safety, Jacquiski Tart, da würde ich gerne mal Fred Warner sehen, aber ja, Luxusproblem würde ich mal sagen.
0: Ja, wenn wir jetzt an die Eagles-Offense denken, die ja auch gerne mal mit zwei Titans kommen, Dallas Goddard oder Zach Ertz, da könnten wir ihn auch mal sehen. Ne?
1: Ja, also im letzten Spiel hat er es, also letzte Saison war es sehr oft gegen Zach Ertz mhm. Ähm, mhm. in Coverage, also da erwarte ich ihn auch dieses Mal.
0: Mhm. Okay, wie, wie, sie, wie sehen die anderen Jungs? Stehen die ganz im Schatten von ihm oder, oder können die auch was?
1: Mhm, also unser Z Zweitbester Linebacker ist Dre Greenlaw, der hat ein Pick 6 gegen die Lions, ist definitiv auch ein sehr, sehr guter Linebacker, also definitiv obere, ja, oder Durchschnitt würde ich jetzt mal sagen. Und ja, er ist wirklich sehr, sehr gut, macht wenig Fehler, auch ganz gut in Coverage, hat ein bisschen Probleme gegen den Run, ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, wo man sieht, dass er nicht in, seine, in seinem Gap geblieben ist gegen den Run, gegen die Lions. Weswegen auch mehrere Big Runs entstanden sind, weil sein Gap nicht gefüllt war. Aber im Großen und Ganzen ist ein sehr, sehr solider zweiter Linebacker. Er ist aber auch nicht im Training gewesen heute und musste das Spiel abbrechen vorzeitig in die Lions wegen einer Groin-Injury. Und unser dritter Linebacker ist Aziz Alshaya, ähm, auch ein sehr solider Linebacker, nichts Großartiges. machte keine großen Fehler, aber macht jetzt auch nichts Überragendes. Wobei er gegen die Lions eines seiner besten Spiele gemacht hat bis jetzt.
0: Okay. Also sieht bei Linebacker auch nicht schlecht aus. Ähm, Kann man sich definitiv nicht beschweren. Über Corner haben wir schon viel geredet. Jetzt kommen die Eagles ja auch mit einem ja zumindest in Woche 1, sehr, sehr variabel. Also es hat keiner irgendwie da herausgestochen. Alle haben sozusagen, also die Targets wurden sehr gleich verteilt zwischen den Receivern und den Tight Ends und sogar auch Running Backs. Also da, da lässt man sich so ein bisschen alle Optionen offen. Bei uns sind ja die Receiver, die nominellen Right Receiver, ich nenne es jetzt mal Speedster. Ja, wir haben jetzt keinen richtigen Number One Receiver, der körperlich dann Contested Catch. Das ist eher was für Zach Ertz oder Dallas Goddard. Das machen bei uns die Tight Ends. Und die Running Backs äh, sind so ein bisschen mehr die Checkdowns. Wenn, du jetzt, wenn man jetzt den, die Speed Receiver von uns nimmt ähm, und, und ja die Corners, die bei euch noch übrig sind und eure Safeties, die, die mir gar nicht so viel sagen, wie siehst du die? Das Battle?
1: Ich denke, wenn wir jetzt auf die Receiver von euch schauen, ist es definitiv jetzt nicht Top 10 in der Liga. Also da ist nee. das Matchup jetzt ist es nicht so schlecht für uns, würde ich jetzt Außer mal sagen. Außer wir beschränken uns auf den
0: 1 dead speed
1: Ja, das schon. Aber <lacht> wir sind generell eine Defense, die in den letzten Jahren davon geprägt war, dass wir wenig tiefe Touchdowns hergeben. Mhm. Und deswegen ist dieser Speed-Faktor gegen uns jetzt nicht der größte. Also Tyreek Hill war eigentlich der Einzige, der uns da tief geschlagen hat in den letzten Jahren. Und das war im Super Bowl, danke dafür. Ja,
0: hat sich auch als äh, nahezu unschlagbar mittlerweile herausgestellt. Ja. Ja.
1: Eh, eh, genauso ist es. Aber wenn wir jetzt auf die Receiver-Matchups gegen die Cornerbacks schauen, ja, ihr habt definitiv einen, mit einem schlechteren äh, Cornerback Room, gegen, also ihr steht euch gegenüber. Natürlich haben wir mit josh Norman jetzt einen Veteran, aber der ist auch schon 33 Jahre alt. Und mit Dem amador Deom, Lenore haben wir einen, runden pick der sich natürlich gut gezeigt hat, aber er ist nicht umsonst ein fünf runden pick gewesen. Ähm, er hat gegen Tyreek Hill zum Beispiel in Main-Coverage gespielt in der Preseason für vier oder fünf Snaps. Sah da ziemlich gut aus, also ich bin gespannt, was er zeigt. Ich denke, ja, könnte ein gutes Battle werden für beide Seiten. Also ich kann mir da vorstellen, dass eure Receiver über uns drüber laufen, aber ich kann es mir auch umgekehrt vorstellen. Einfach weil unser Pass Rush ziemlich gut ist und die Cornerbacks sind jetzt auch nicht so, die müssen jetzt nicht lang covern, muss man sagen.
0: Ja, wir haben jetzt auch nicht den ähm, erfahrensten Pocket-Passer-Quarterback. Also, ähm, aber eine Sache, die die ich äh, fast vergessen hätte, hast du gerade angesprochen. Josh Norman, jetzt ganz neu nochmal verpflichtet, wegen der Verletzung, korrekt?
1: Nein, nein, der war Oder? schon am ähm, Montag vor dem ersten Spiel kam. er. Okay, jetzt aber, nach aber der Verletzung achte. haben wir Dre Kirkpatrick holte weil letztes Jahr bei den Cardinals...
0: Okay, aber die Preseason war schon rum, ne? also, als er kam. Ja, so. ja.
1: Kein Spiel gespielt seit mhm. einem halben Jahr.
0: Okay, okay. Ja gut, ist aber natürlich jemand, der erstens ganz viel Erfahrung mitbringt und zweitens auch nochmal so ein bisschen Gift und Galle. Ne? Josh Norbert. Ja. Ja, das ist natürlich... Äh, äh, wenn du gerade sagst, auch men mental war es ein bisschen schwierig durch, den, durch die Verletzung. Das ist natürlich einer, der von der Mentalität her da nochmal richtig pushen kann. Ja, ja, okay. Das definitiv. Gut. Haben wir die Punkte der Matchups abgearbeitet oder fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen?
1: Ja, zu unseren Safeties würde ich noch kurz was sagen, mhm. weil du ja auch gesagt hast, sagt jetzt nicht so viel. Also, Jimmy Ward ist uns, und Jogosi Tarts sind unsere Safeties. Ist definitiv ein sehr, sehr gutes Safety-Duo, bekommt sehr, sehr wenig Beachtung, weil sie einfach nicht diese Interception-Zahlen haben aber Jimmy Ward vor allem ist einer, den kannst du überall hinstellen, in die Box oder Single-High und der macht seine Arbeit sehr, sehr gut, ist auch immer wieder Main-Coverage gegen Wide-Receiver und hat auch, glaube ich, in seiner ersten Saison, wo er in die NFL kam, Cornerback gespielt und war dort sehr, sehr solide, also ist, ein, ist wirklich sehr, sehr gut in Coverage und ein sehr, sehr guter Tackler und macht halt keine Big-Plays und deswegen bekommt er recht wenig Beachtung und Chakwaski Tart ist so ein richtig safer, also... Ein richtiges, gutes Safety einfach. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel in den ersten, oder in 2019 hatten wir, glaube ich, 16 Big Plays abgegeben und dann war Tat verletzt und wir hatten in drei Spielen genauso viele Big Plays abgegeben, ohne ihn. Also er ist ziemlich gut over the top, also wenn er Single High spielt und lässt tief ziemlich wenig zu.
0: Also ich höre schon eigentlich auf allen Positionsgruppen alles top. Der eine Ausfall, der natürlich sehr hart ist, äh, sehe ich jetzt nicht, dass die Defense da deswegen <lacht> untergeht. Also richtig, richtig starke Defense. Welchen, welchen Gameplan würdest du denn der Eagles Offense empfehlen, wenn du dafür hart bestochen werden würdest?
1: Ball laufen, am besten durch die Mitte. Also laufen durch die Mitte? Gesehen, gegen, die, gegen die Lions durch die Mitte laufen, war sehr effektiv. Ich glaube natürlich, dass wir genau das versuchen werden zu vermeiden, weil genau eben das die Schwäche war und genau das werden die Lions wohl attackieren. Und ausnutzen, dass ihr einen mobilen Quarterback habt, wäre mein größter Tipp, weil es gäbe eins, was wir in den letzten zwei Jahren nicht verteidigen konnten, und das sind mobile Quarterbacks. Unsere Rusher waren immer wieder undiszipliniert, sind aus ihren Gaps gegangen und wir hatten echt Probleme gegen Russell Wilson, Kyler Murray hat uns zerstört und letztes Jahr eigentlich auch Carson Wentz, wenn wir ehrlich sind, hat ziemlich viel mit den Bayern gemacht und da haben wir echt Probleme, schon seit Jahren und das müsste einfach ausnützen. Ja, also
0: Lauf durch die Mitte ist glaube ich die einfachste Ableitung, wenn man das letzte Spiel gesehen hat. Das haben die Lions wirklich geschafft und zwar auch ohne richtig gut zu blocken, das hat mich am meisten überrascht. Aber, äh, wie gesagt, die größte Baustelle adressiert man natürlich dann äh, im nächsten Spiel, das ist klar. Und beim mobilen Quarterback, den haben wir auf jeden Fall. Müssen wir nur mal gucken, wie seine, seine Pocket-Erfahrung, die ist ja jetzt auch noch nicht so ausgeprägt.
1: Ja, aber er hat schon ziemlich gut gespielt und ist im Druck ziemlich gut ausgewichen gegen die Falcons und ist dann mhm. auch ziemlich oft gelaufen in Situationen, wo er eigentlich gesagt werden musste und ist dann noch für viele Yards gelaufen. Zum Beispiel gegen den Blitz ist er ziemlich oft sehr, sehr gut ausgewichen und hat dann noch positive Yards rausgeholt, obwohl er eigentlich normalerweise gesackt werden muss.
0: Ja, ja da haben ihm dann auch die Running Backs immer mal geholfen, die haben da auch... Das stimmt, das muss man auch
1: sagen, eure Running Backs waren echt gut im Pass Protection, wenn es jetzt um aufnehmen ging.
0: Die, die haben den Blitz gut aufgenommen. Ähm, die ja, die besten Läufe von Jalen Hurts, die ich in Erinnerung habe, waren eigentlich auch die die, die ja die designten Läufe für ihn das war, oder, oder auch reine äh, Run Options ne? also nicht ja. nee. ähm, das war immer ganz gut oder ja, ganz viel Option Play aber es wird eine andere Herausforderung sein denn die d Line der Falcons ähm, die ist doch auch deutlich, deutlich schwächer als die der Liners. Ja, also ich bin das da muss man schon sagen. sehr, sehr gespannt drauf, sehr, sehr gespannt drauf auf, auf beide Matchups, ähm, auf, auf beiden Seiten des Balles. Fassen wir es mal zusammen und geben wir mal einen konkreten Tipp ab. Oder ich möchte natürlich einen von dir hören.
1: Boah, ganz schwer. Ich bin Echt schlecht, was so Tippen angeht. Und ich bin auch eigentlich immer ziemlich pessimistisch. Und es wird ganz darauf ankommen, ob wir es schaffen, Jalen Hurts in der Pocket zu halten. Weil ich denke nicht, dass er uns aus der Pocket schlagen kann, wenn wir konstant auch Druck auf ihn bringen. Dafür ist er für mich einfach noch nicht weit genug. Ich fand in der letzten Saison, haben ihn sehr, sehr viel abgeschrieben. Ich inklusive. Das letzte Spiel, er hat sehr, sehr auf mich auf sich aufmerksam gemacht und er hat mich auch beeindruckt und ja wie gesagt wenn wir ihn in der Pocket halten, konstant Druck aufbauen können, dann werden wir das Spiel gewinnen, aber wenn wir wirklich das nicht schaffen und in der Offense, sehr sehr wichtig ist unsere Offensive Line, dass die ziemlich hält und dass wir Turnover vor allem vermeiden, dann werden wir das Spiel gewinnen, es wird aber sehr sehr knapp und wenn ich jetzt wenn ich jetzt mein Geld darauf verwetten müsste, boah ganz schwer. Ich bin da eher bei einem Sieg von euch.
0: Okay, also ähm, ich bin ja ein Grundoptimist eher. Jetzt hast du auf uns gewettet. Jetzt müsste ich ja dagegen wetten und äh, dann auch noch versuchen, für unsere charity aktion äh, einen Fünfer rauszuholen. Fällt mir jetzt aber auch schwer. <lacht> ähm, also die, ähm, die Wettquoten, ich habe es mir aus Spaß mal so ein bisschen angeguckt, äh, die, die sehen die, Fa die 49ers ähm, als Favorit, relativ klar sogar, ähm, was, die, was die Wettquoten so angeht. Ich glaube, Sieg Niners äh, bekommt man das 1,5-fache und Sieg Eagles das 2,3-fache. So um den Dreh war das. Äh, ich glaube, es wird ein ganz ganz enges Ding. Hab ich ja, ich, ich glaube, es wird einfach wenige Plays ankommen. Ja, Habe ich zwar gegen die äh, Falcons auch gedacht, aber ich glaube, dass vor allem auch, äh, dass das Battle an der Linie nochmal ganz anderes sein wird und ähm, ja, dass auch unsere Secondary, die ist absolut angreifbar. Auch wenn du sagst, dass Jimmy G nicht gern tief wirft. Ähm, die Eagles sind ein Gegner gegen den man das mal probieren könnte. Ähm, gut, also wenn wir beide sagen sieg Eagles, können wir das natürlich auch machen. Ähm, und ja, was die, den Wetteinsatz angeht, das, äh, das klären wir noch auf Twitter. <lacht> vielleicht Richtung Sonntag. Ähm, uns würde es natürlich äh, super freuen, wenn vielleicht der ein oder andere sagt, 1 ähm, Euro pro Touchdown 49ers an die Charity-Aktion von uns für Wünsche von Herzen, EV, das wird uns natürlich richtig freuen. Kannst,
1: das du ja mal, definitiv
0: kannst du ja mal mitnehmen, vielleicht beteiligt sich da der ein oder andere. Und ähm, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich bei den Falcons meinen Mund so groß aufgerissen habe, ähm, dass ich so bezahlt habe, dass ich das, wenn ich das jede Woche mache, nächstes Jahr meine eigene Charity-Aktion brauche. Das äh, <lacht> kann ich nicht jede Woche so machen, aber ich werde auch zu Pro-Touchdown Eagles noch was rein geben. Sehr schön. Okay, ähm, verlassen wir noch mal kurz unser Matchup und gucken noch mal auf eure Division, weil eure Division ist, ja, ich würde sagen, die beste, die beste der NFL. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man so einige, ich habe hier noch aus der Offseason so paar, so ein paar Magazine hier rumliegen, ne, mit, mit den ganzen Previews und so und großes Saisonheft und so und da steht bei dem einen oder anderen drin, ähm, äh, ja, Vom Letzten zum Besten ist bei den 49ers auf jeden Fall drin. Also steht hier in dem ersten Magazin schon. Die haben euch da in der Prediction auf 1. Und im zweiten Heft äh, steht das auch mit dem Zusatz der Verletzungen. Starke Division mit den Seahawks, mit den Rams, mit den Cardinals. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du bist gar nicht so ein Optimist. Wie siehst du denn eure Division?
1: Jetzt der kritisch vor der Saison, habe ich gesagt. Dass wir definitiv mindestens zweiter werden in der Division. Ich habe gesagt, die Rams sind die Besten in unserer Division und dabei bleibe ich jetzt eigentlich auch. Ähm, einfach weil Matthew Stafford in dieser Offense das fehlende Puzzlestück ist, meiner Meinung nach. Jared Goff war schon mit dieser Offense sehr, sehr gut und jetzt hast du mit Matthew Stafford den Veteran, der da auch mal ein tiefes Ding anbringen kann und einfach nicht diese Fehler macht, die Goff gemacht hat. Und dann hast du in der Defense mit Aaron Donald und Jalen Ramsey einfach zwei Game Changer. Das muss man einfach so sehen. Deswegen, wenn ich jetzt ranken müsste, sehe ich die Rams of 1. Die Seahawks haben mich wieder mal überrascht. Jeder hat sie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, so wie jedes Jahr. Die Defense sah echt nicht schlecht aus gegen die Colts. Und ja, deswegen sehe ich sie jetzt ein bisschen über uns. Kann natürlich alles passieren: eine Verletzung und. Und Russell Wilson und dann ist auch die ganze Saison gelaufen und ich sehe uns trotzdem immer noch auf drei einfach, auch wenn die Cardinals extrem gut gespielt haben gegen die Titans, sie haben einfach diese Inkonstanz und sie haben Cliff Kingsbury, der mit Abstand der schlechteste Coach ist in dieser Division und der muss erstmal zeigen, dass er überhaupt auf NFL-Level coachen kann und vor allem auch adjusten kann, weil was vor allem auffallend war in der letzten Saison ist, dass die ersten zehn Spieltage waren gut, dann hat man sich auf die Cardinals Offense eingestellt und dann war eigentlich nichts mehr los. Also Cliff Kingsbury stimmt mich noch ein bisschen positiv, dass wir noch besser sind als die Cardinals.
0: Mhm. Gibt, gibt auch ein paar Stimmen, die durchaus sagen, ähm, dass der dritte der Division eine Wildcard bekommen kann. Manche sehen sogar äh, alle, drei, alle drei Wildcards in dieser Division. Ähm, 49ers in den Playoffs? Ja, oder?
1: Oh, schwer. Schwer. Aber vor der Saison hätte ich dir gesagt, ja, natürlich. Und jetzt, oh, schwer nach dem ersten Spiel, ist das zu sagen, aber ich würde mal schon sagen: Ja. Ich würde schon mal Ja sagen. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> okay, okay, gut. Ja, weil es ist die stärkste Division in der NFC sowieso. Ähm. Ja, also warum nicht eine sehr interessante Division. Ja. Ähm, auch bei uns gibt es inklusive mir ja auch ganz viele, die nicht nur die Eagles schauen, sondern sich die schönen Matchups am Wochenende raussuchen und genau verfolgen. Und ich glaube, in eurer Division gibt es da ein paar richtig gute. Ja. Ähm, da, da freuen wir uns drauf. Und ja, die Eagles waren natürlich äh, in allen Predictions, in äh, überall der, äh, der ja. Man war teilweise in der Number-One-Pick-Diskussion eher für, für den nächsten Draft. Für mich nicht. Für mich nicht. So, sozusagen, als dass man irgendwas in der NFC East äh, reißen könnte. Wir, ähm, wir wollen jetzt aber auch nicht äh, Woche 1 überreagieren. Das sieht vielleicht nach unserem Spiel auch schon alles wieder ein bisschen anders aus. Dann bist du vielleicht etwas positiver, ich vielleicht etwas negativer. Oder auch nicht. Oder es wird äh, uns bestätigen. Ich freue mich super, super auf das Spiel und ähm, ja, ich persönlich hätte jetzt nur noch ein, zwei Fragen aus unserer Community, denn das meiste haben wir eigentlich schon abgedeckt. Die gehen wir nochmal ganz kurz, weil zwei Stück möchte ich gerne noch stellen. Die erste ist, äh, haben wir zwar schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber der gute Christian hat geschrieben, erhoffen sich die 49ers bei Garoppolo und Lance denselben positiven Effekt wie bei Arod und Love bei den Packers. Da hat ähm, ja, Aaron Rodgers diese, diesen Pick seines Teams zum Anlass genommen auf MVP
1: zu spielen. Macht Jimmy G das dieses Jahr auch? Ja, gut. Ich glaube, man kann Jimmy Garoppolo nicht mit Aaron Rodgers vergleichen. Ich glaube, viele haben es <lacht> sich vielleicht intern erhofft, aber wenn man ein Realist ist, so wie ich das bin, dann weiß man, dass Jimmy Garoppolo gewisse Limitierungen hat. Er hat weder einen starken Arm, noch ist er wirklich in der Pocket sehr, sehr gut. Also er bewegt sich recht schwach gegen Pressure, vor allem seit seiner Knieverletzung. Wobei das sehr, sehr viel besser ausgesehen hat in Woche 1. Und er ist einfach jemand... Ich habe es gesagt, er wirft sehr selten tief, deswegen kann sich die Defense darauf einstellen und er wirft auch sehr, sehr ungern nach außen. Also er wirft sehr, ist sehr, sehr limitiert auf die Mitte des Feldes und da wir kein haben und eine richtig gute Play-Scheme machen kann, fällt okay. das jetzt nicht so auf, aber er hat ziemlich viele Limitierungen und er hat schon auf dem höchsten Level, wie er spielen kann, denke ich in Woche 1 gespielt, vielleicht geht noch ein bisschen was, vielleicht kann man noch ein bisschen was rauskitzeln, aber ja, okay. viel mehr wird da nicht gehen und mit Aaron Rodgers das zu vergleichen, erst dachte ich, wie du gesagt hast, selber Effekt, das ist jetzt negativ gemeint, <lacht> weil <Nein. lacht> da war ich erst kurz baff, aber nee. also ja, MVP Season wirst du nie von Jimmy Garoppolo sehen.
0: Ja, Also die direkt vorgelesenen Fragen unserer Community sind nicht alle immer so ganz ernst, die nächste auch nicht, aber ähm, gut, der Vergleich, klar, der hinkt, aber könnte ihm auch schon so ein bisschen einen, einen Chip geben, ne? die, die, der Pick, dass er nochmal was zeigen muss. Oder was ich mir sogar gedacht hätte, was man, was man vielleicht sogar lieber hätte, als 49ers Fan, dass er in die Rolle des Mentors mehr geht und gar nicht so auf.
1: Ist er definitiv gegangen. Also ja. alles, was man liest, die erste Nachricht, die Trey Lance hatte, war von Jimmy Garoppolo und er, man hört immer nur, dass er versucht, alles um Trey Lance bestens vorzubereiten und er ist der beste Mentor, der er sein kann und das sagt jeder im Lockerroom und er ist der beste Leader und zeigt wirklich Trey Lance alles ganz ehrlich und er hat das auch gesagt, dass das für ihn selbstverständlich ist, weil Tom Brady es genauso mit ihm gemacht hat und ich glaube, du kannst schon, es gibt schon schlechtere Mentoren als jemanden, der von Tom Brady gelernt hat.
0: Ja, definitiv. Ja, Die Frage ist dann fast schon eher, ob derjenige Bock hat, das auch wirklich zu machen oder nur so tut. Ne? Aber wenn du ja. sagst, das ist schon glaubwürdig
1: du musst dir nur seine Reaktion anschauen im ersten Preseason Spiel hat Lance bei seinem ersten Pass tief geworfen und hat einen Touchdown erzielt und du musst nur ins Gesicht von Jimmy G schauen das war pure Freude und wie er an, zur Seitenlinie kam, Trey Lance ist er über ihn hergefallen und hat sich für ihn gefreut und auch in, im Training hat man es gesehen wenn Videos aufgetaucht sind von guten Plays von Lance, dass Jimmy im Hintergrund sich gefreut hat und es ist auch nicht selbstverständlich, dass du jetzt so positiv über jemand anderen redest, obwohl ja eigentlich Lance immer wieder reinkommt in Situationen, ist ja auch nicht selbstverständlich, genauso wie es bei Breeze und Taysom Hill war. Das muss ein Quarterback auch erstmal annehmen und Jimmy hat das einfach wie ein Profi gehandelt, die Situation. Und da kann man ihm nur vollen Respekt aussprechen.
0: Gut. Ja. Gibt schlechtere Quarterback-Rooms und Quarterback-Situationen in vielen Franchises. Kann man kann man gut mitleben. Der gute Wietold schreibt, ähm, <lacht> ist bekannt, ob die 49 für Nick Bosa schon eine zusätzliche Krankenversicherung abgeschlossen haben?
1: Erst fürs nächste, ja.
0: Ich glaube, die Frage, nee. zieht, ich glaube die Frage zieht ganz klar auf Jordan Mailata ab.
1: Achso, Ach dann meint sie. Ähm, ja, mal schauen. Wir werden sehen, wenn ja. Ich schreibe dir dann, wenn Nick Bosa seinen ersten Strip-Sack im ersten Drive macht.
0: Ja, der, der Jordan-Mailada-Hype-Train in, in, in Philly und bei uns, der ist wirklich, der das ist ein ICE, der hat richtig Speed aktuell. Also die Frage war ganz klar auf das Matchup bezogen.
1: Okay, ich dachte
0: jetzt, weil Bosa immer verletzt ist. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Da, da, da wäre... Witold, mit dem ich ein bisschen in Kontakt stehe, auch überhaupt nicht der Typ für. Ist ein ganz, ganz fairer Sportsmann, aber er ist auch äh, ein großer, er ist auch Mitglied unserer Redaktion. Ich hoffe, ich setze ihn jetzt nicht unter Druck, aber ich glaube, er schreibt auch gerade an einer neuen Kolumne über John Mailata und da war er, das hat sich ganz klar auf dieses äh, Matchup bezogen, ähm, weil ja, Mailata da auch in, letzte Woche bei den Falcons ein paar Verteidiger ja, zerstört hat. Es waren natürlich keine ja. Nick Bosas, aber... Ja, wird auf jeden Fall ein guter Test finden. Wird ein guter Test. Da freuen wir uns doch auf den Test.
1: Ja. Hast du noch was? Von meiner Seite gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer danke für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gott sei Dank, ja. Trotz meiner Schusseligkeit und den fehlenden Notizen, glaube ich, sind wir wirklich ganz gut haben wir unser, unser Game ganz gut analysiert und haben auch die vor allem die 49ers durch dich gut kennengelernt. Einiges habe ich auch echt nicht gewusst und ich hoffe, dass unsere Zuhörer da natürlich dann auch etwas mitnehmen. Und unser Matchup gibt es ja ein bisschen häufiger und ich, du hast ja auch gesagt, ihr kommt in die Playoffs. Bei uns in der NFC East weiß man sowieso nichts. Also vielleicht sieht man sich ja da sogar noch mal wieder. Das ist natürlich jetzt sehr optimistisch. Du merkst schon, ich bin ein Grundoptimist ja, aber ich würde mich freuen wenn wir uns dann vielleicht nochmal wiederhören ich sage vielen, vielen, vielen Dank an dich an unsere Zuschauer hört beim Niners Empire Outside Zone Podcast rein NEG Outside Zone Talk NEG Outside Zone Talk Entschuldigung man muss es ja auch richtig eingeben sonst findet man es nicht da hast du vollkommen recht Uh, unser guter Gerald, Vorstandsmitglied bei uns im Philadelphia Eagles Fanclub e.V., der spricht bei euch, das wird auch für ähm, uns sehr interessant sein. Und so, ja, vielleicht die ein oder andere kleine Einzelwette oder Beteiligung für unsere Charity Aktion auf Twitter machen wir noch klar. Definitiv. Gut, vielen Dank, dann schönen Abend an dich und ciao. Ciao, go Niners!